0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Bienvenida con Amor Carajo. Este es un espacio para hablar sobre todas tus emociones sin juicios, para abrazar tu imperfección, para aceptar todo lo que eres y para desarrollar autocompasión. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremasdeti.com, diagonal, lista. ¿Empezamos? ¡Hola! ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte hoy, este 14 de abril. Yo soy Lorena Aguirre y soy coach emocional y de autocompasión radical. Y quiero darte la bienvenida a esta tercera y última parte del tema que hemos estado hablando las últimas semanas. Antes de completar este ciclo o esta serie de heridas de la infancia, hay un concepto muy importante que quiero aclarar. Ya he hablado de él muchas veces en el podcast desde hace un par de años. Incluso me estaba acordando que hay un capítulo específico sobre este concepto. Voy a buscarlo y te lo dejo en las notas de este capítulo, pero este año lo he estado usando sin definirlo claramente y es un concepto fundamental. Se trata de la negligencia emocional infantil. Cuando hablamos de heridas de la infancia, podemos cometer muchos errores y te hablé un poco de eso en la primera parte. Una de esas es considerar a las heridas como un ente, una entidad como volando, por su cuenta, que no está atada ni relacionada con nada más. Pero la realidad es que muchas de las heridas de la infancia fueron generadas por abusos y por violencia, pero un gran porcentaje tiene que ver con negligencia emocional. Es estas frases infames donde dices, es que a mí no me pegaban, o sea, yo veía a mis vecinos, a mis primos, a mis compañeros de clase que los trataban horrible y les hablaban horrible y abusaban de ellos y los golpeaban y lo que sea, pero como a mí ninguno de esos abusos y violencias tangibles me pasaron, concluimos infamemente, no tengo nada de qué quejarme. En realidad no me pasó nada. Comparado con otras historias, yo estoy en la gloria. ¿No? Incluso esa es una frase que también decimos. Lo cual es bastante falso porque no, las vidas no se comparan. No son las olimpiadas del dolor. No se gana una medalla de oro de quien se la pasó más mal. Las experiencias de vida y de tu infancia son personales y necesitan ser vistas y atendidas por ti y nada más que por ti. Y la verdad es que una vez que aprendes a hacerlo, puedes subir a gente a tu barco y puedes decir, esta fue mi experiencia, esto es lo que no tolero, esto es lo que todavía no integro, esto es lo que no permito y esto es lo que prefiero como una manera de sostenerme mejor. Y tenemos un mapa más claro para nosotras, pero también para la gente que nos quiere y que junto con nosotras quiere crear oportunidades, interacciones y contextos para que podamos ser, podamos existir con seguridad en el mundo. Hay mucho dolor detrás de la negligencia emocional infantil. Es una conducta que dice, soy un adulto, no te veo cuando estás triste o enojada, me volteo cuando estás triste o enojada. No sé interpretar cómo te sientes y entonces mejor veo para otro lado. Hasta que te calmes tú hasta que te expliques las cosas tú solita. Y regreso contigo cuando ya estás en calma, cuando ya estás sonriente, cuando ya estás con recursos, cuando ya hiciste el trabajo de comprender qué pasa con tu mundo interno, con tus emociones e incluso a veces con el mundo exterior también. El problema es que si en este escenario yo soy la adulta encargada de acompañarte en el proceso de crecer... Y dice Carl Rogers, en el proceso de convertirte en persona, es mi responsabilidad hacer esto que te estoy dejando a ti en tus manos. Y en tus manos inmaduras, en tus manos con poco conocimiento en general de las cosas. Tú no tienes las herramientas ni de madurez cognitiva, ni neurológica, ni social. No tienes la comprensión de cómo funciona el mundo. <risa> Incluso con 37 años yo todavía no termino de entender qué pasa algunos días con este mundo loco, ¿no? Pero mucho menos si tienes 7, si tienes 5, si tienes 12. No tienes esa madurez. Y yo asumo, y eso pasa mucho sobre todo con las niñas, con, bueno, con las personas que somos muy listas, o que dices, sí, ya te entendí, mamá, ya te entendí, papá, sí, abuela. Y es como, ay, ya me entendiste, qué bueno, ya me ahorré la conversación, ya me ahorré la plática. Te dije dos cosas y tú, como eres brillante, mágica y maravillosa y eres un alma vieja, uno de los tantos eufemismos para la negligencia emocional infantil, entonces ya no tengo que hacer nada, ya eres maravillosa. Y al no tener, cuando somos infantes, estas herramientas y no porque no queramos, no sepamos o no podamos, es porque no estamos listas para tener herramientas, porque no deberíamos tener herramientas para saberlo todo o para comprender y hacer conexiones mucho más abstractas, mucho más complejas, ramificadas de las cosas. Lo haremos, esperamos hacerlo en algún momento en el futuro, pero no cuando tienes tan poquitos años. Entonces necesitas de un adulto, de tu cuidador primario, de tus padres, de tus abuelos, de quien sea que haya estado a cargo de ti, para explicarte qué está pasando por qué está pasando para poderlo analizar contigo para escucharte y decir tú cómo te sientes tú por qué crees una cosa que mi mamá siempre hacía mucho pienso yo que porque le desesperaba un poco pero también mucho porque quería que yo concluyera por mi cuenta cuando le decía mamá haz de cuenta qué es sonoro y ella me decía a qué te suena a sonido entonces es algo que tiene que ver con sonido ok y es una manera de explorar el mundo y la realidad contigo y de validarte y de decir yo confío en que tú vas a encontrar tus propias respuestas pero si no las encuentras aquí estoy y yo te digo si, si va por ahí o no y llegamos así a conclusiones válidas que nos reducen angustia y nos hacen sentir acompañadas esos son dos elementos fundamentales de estar sintonizados con las infancias. Poder explicar, poder darle sentido a lo que está pasando y poder acompañar en el proceso. Por eso cuando le dices a una criatura, no sé, yo también siento feo en mi corazón con esa noticia, sí, yo también tuve ganas de llorar, yo tampoco entiendo, te acompaño en el sentir, eso es más que suficiente para la criatura. Porque muchas veces te está preguntando un concepto, pero en realidad lo que está necesitando es acompáñame y explícame y llora conmigo y dime que es normal que yo esté tan conmovida. Entonces son dos acompañamientos. Uno un poco más conceptual, que aclara lo que está pasando desde como yo adulto lo entiendo y te lo comparto. Y otro mucho más social y afectivo, donde te digo, te acompaño en este procesar, no entender y acomodar esta información. Las consecuencias de la negligencia emocional son muchas. Principalmente son dudas sobre lo que está bien y lo que está mal sentir. Y mucho miedo. Miedo a sentir emociones incorrectas. Esas que si en algún momento se te ocurre expresar, te van a ver feo. Miedo a pedir ayuda porque tú tendrías que poder por tu cuenta. Tú tendrías que hacer todo el trabajo y llegar a las conclusiones por tu cuenta. Por lo tanto, también miedo a preguntar miedo a no saber, muchas de nosotras todavía a una edad adulta no queremos levantar la mano o <risa> googleamos en secreto <risa> y le dices a la persona claro que sé perfectamente qué es el ácido desoxirribonucleico y en este momento lo googleo y más o menos escaneo la respuesta pero no pregunto a pesar de que tú seas un biólogo especialista en ADN no te voy a preguntar porque yo tendría que saber porque hay una carga sobre mí de explicarme aún lo que no sé ¿Sí ves? Y de pronto las cosas se hacen más difíciles y de pronto te das cuenta de que desde hace muchos años, desde que tenías seis, las cosas han sido mucho más complejas de lo que pudieron haber sido si alguien te hubiera acompañado en este proceso. Y otra cosa que pasa es que asumimos muchas veces sin que nadie nos lo pida, es más, la mayoría de las veces sin que nadie nos lo pida, que es nuestra responsabilidad proteger a nuestros padres, cuidadores, primarios de nuestra revolución emocional, de nuestra intensidad, de nuestro cuestionamiento, de, de no saber, de nuestra ignorancia. Y así es como muchas nos convertimos en mamás de nuestros padres. Y luego vamos creciendo y nos vamos convirtiendo en las parejas de nuestros padres. Vamos supliendo roles donde yo, hija, te protejo a ti, te explico a ti, te acompaño a ti, te ayudo a interpretar tus emociones a ti. Y ya cuando llegamos a un punto donde estamos de adulto a adulto, eso podría ser viable, pero si traes contigo una larga cola, me imagino una cola de novia de muchos metros, de muchos años de estar cargando, ya no se siente tan natural, ya no se siente tan de adulto a adulto, sino como oh, otra cosa que también tengo que seguir cargando y no puedo soltar porque si la suelto, ¿qué será de esta persona?, se va a desconcertar muchísimo, se va a perder muchísimo y es mi responsabilidad mantenerle pues con un poco más de claridad. El 18 de mayo, eso es dentro de casi un mes, voy a ofrecer de nuevo mi taller Maternarte a ti misma. Un programa para reconocer tus heridas de la infancia en un espacio seguro y para ejercitar maneras de sentir tus emociones y demostrarte al mundo desde quien tú eres. También es un espacio donde vas a conectar con tu propia energía protectora, presente, amorosa. Con este maternaje que tanto nos hace falta y nos ha hecho falta históricamente para sentirnos seguras de existir en el mundo como somos. Te voy a compartir recursos de comunicación, de límites, de reconexión con las partes de ti que pudieron haberse quedado congeladas o dormidas, y que se despiertan de las maneras más abruptas a la hora de reaccionar emocionalmente y de pronto esto se vuelve un ciclo vicioso donde dices no cállate cállate no te despiertes pero te necesito pero así no porque estás muy alterada entonces seguimos dudando de si somos normales de si es normal cómo reaccionamos y cómo nos sentimos dos cosas bueno tres cosas que debes saber uno, este año el programa está rediseñado por completo para hacerlo más amigable con tu sistema nervioso, con tu experiencia emocional y tu proceso de aprendizaje. Dos, vas a tener la opción de elegir la modalidad 100% virtual o, y esto es una cosa que no se pusieron mucho al equipo y espero que a ti también porque hemos estado necesitando cuerpo, vas a poder elegir eso, si lo quieres 100% virtual o si incluyes una sesión presencial para hacer un taller de toda una mañana y trabajar con tu niña interna. Y tres, de nuevo, como hicimos con Emociones Educadas, los precios estarán disponibles en tres niveles, de acuerdo a tus posibilidades. Para consultar cuáles son estos niveles, para inscribirte, puedes hacerlo desde este momento, ve a descubremásdeti.com-maternarte. ¡Tum, bueno, eso fue mi larga explicación de este concepto tan, tan importante y que me gustaría hacer mucho más popular justo por lo que te decía hace rato, porque a veces pensamos, a mí no me violentaron y de mí no abusaron, entonces no me pasó nada y es, uno de los, es una de las conclusiones más dolorosas y mentirosas a las que podemos llegar. Y ahora sí, en esta última parte... Del tema. Te voy a dar cuatro ideas para trabajar con tus heridas de la infancia. Vamos para allá. La número uno es distribuye la responsabilidad. Solemos tenerle mucho miedo. Hay un miedo social y hay un tabú muy fuerte. Si decimos, culpo a mis padres por ser como soy ahora. <ríe> y pues tiene sentido. La verdad es que no, <ríe> no es culpa de... Bueno... La culpa no es un arma, es una mala idea utilizar la culpa como arma, pero no es responsabilidad de una sola persona lo que tú y yo somos ahora. Ni lo bueno ni lo malo, ¿eh? Esto es muy importante. Y hacemos bien en sentirnos incómodas culpando a nuestros padres porque es mentira, porque no son la única causa, pero la salida que normalmente el mundo nos indica es entonces cállate porque lo que estás diciendo es una tontería y nosotras muy educadas y con mucho miedo de que nos rechacen decimos ok, entonces me callo. La verdad es que la presencia o ausencia de las figuras protectoras más importantes en nuestra vida tienen consecuencias en la forma en que nos vemos, en que nos hablamos, en que nos relacionamos con otros humanos sobre todo en la intimidad, en relaciones profundas. Y por supuesto, tiene que ver con si confiamos o no en nuestras capacidades y en nuestro merecimiento. Esto es real, no estoy inventando nada, no es colgarle más tareas a tus padres de las que tienen. Cuando trabajas conmigo, no te invito a culpar a nadie. Y no desde un punto de vista moralista, dejé eso atrás hace muchos años, sino porque no creo que tenga sentido desde un punto de vista emotivo, puramente afectivo. Creo que la culpa es personal. Creo que la culpa, y lo repito, es una emoción que funciona. Y quienes estuvieron en mi clase para promover emociones educadas, la culpa es una de las emociones que nos protege más cuando es sana. Entonces yo sí creo que la culpa es personal y no se puede imponer en nadie. Como tenga usted aquí su piedra de una tonelada de culpa y ahora a ver qué haces con ella, ¿no? Pero también creo que si tus padres o cuidadores llegan a la conclusión por su proceso de vida, por su proceso de maduración afectiva, por edad, por lo que tú quieras, llegan a la conclusión de te hice daño, no lo sabía, lo siento mucho, eh, me hubiera gustado hacerlo mejor en esta situación, me hubiera gustado decirte más cosas o acompañarte en más cosas. Este es su propio sentido de la verdad y de la integridad pidiéndoles que asuman cuál fue su rol en este proceso en el que tú te sentiste perdida. Y puede ser muy edificante si lo saben llevar. Por eso digo, la culpa es personal y yo he visto muchos padres, los míos incluidos, diciendo, uy, a la luz de los años me doy cuenta de que no hice todo lo que pude haber hecho no fue con dolo pero me doy cuenta y lo siento y eso yo siempre le digo romper el hechizo es como oh, gracias gracias porque validas lo que yo ya sentía lo que yo ya pensaba no te voy a quitar la culpa porque así como no te la puedo poner no te la puedo quitar pero agradezco que tu corazón tu mente haya seguido este proceso lo hayas dejado avanzar... para decir... perdón por hacerte daño sin saber... perdón por lo que dije que te dolió tanto... y que llevo años dándole vueltas... por qué te lo dije... y justificándolo... pero hoy reconozco que no es justificable... y lo siento... eso es el proceso personal de la culpa... ahí la culpa es útil... y te lo digo porque... varias de ustedes... y me viene a la mente una amiga... que amo con todo mi corazón... Me dijo, es que mi mamá me dijo, ay, perdóname, perdóname, lo siento mucho, siento mucha culpa todos los días y yo siento horrible porque no quiero que se sienta culpable. Y te digo a ti, le digo a mi amiga, con todo el amor que les tengo, no puedes quitar la culpa. Y la culpa, cuando la sabemos vivir, cuando la sabemos llevar e integrar, nos regresa a nuestra integridad y nos dice, eso no estuvo bien. No se puede cambiar el pasado, pero puedes volver desde el amor y desde el cuidado a decirle a la persona que lastimaste no era mi intención y aún así sé que te lastimé y lo siento profundamente. Y desde ahí puedes reparar el tejido que se rompió. Eso sobre la culpa de cada persona. Y tú y yo, como hijas, como quien recibió esta experiencia o esta ausencia, podemos responsabilizar desde el sentido de justicia más profundo y más primitivo que se sienta. Esta sensación de justicia es muy antigua. Las infancias se la pasan diciendo casi en cuanto aprenden a hablar. Bueno, en cuanto aprenden a hablar mmm, frases largas. No es justo, no es justo. Y tú vas a un kinder, tercero de kinder y nada es justo nunca. <ríe> y lo dicen cada vez que algo no les gusta. Saben identificar el... Ah, oh, necesito algo y no me lo estás dando. Y nosotras somos socializadas para perder esa capacidad muy pronto. Bueno, nosotras y las infancias en general y las mujeres en particular. No es justo, pero es así y te aguantas y punto. Y ya no estás molestando, caes gorda con lo que estás diciendo. Y tú, bueno, ok. Y fin, ya no hay más reconocimiento de, oye, pero tú me prometiste algo y no me lo estás cumpliendo. Oye, pero sí como tres veces al día. Oye, pero no me gusta ser la última a la que recogen siempre de la escuela. Y cuando reconoces era tu responsabilidad mantenerme y hacerme sentir segura y no cumpliste con ella, estás hablando de un hecho, estás nombrando una realidad. No estás culpando, no estás condenando, no estás mandando a la hoguera. Eso es... Si sí era tu responsabilidad, porque yo no podía hacerlo por mí. Entonces, en este primer punto, quiero decirte, está bien responsabilizar a tus padres. Si sí era su responsabilidad. Sí, hicieron lo mejor que pudieran algunos. Y sé que estoy hablándole a miles de personas en este capítulo, por eso no puedo generalizar. Pero sí hay padres que no asumen esa responsabilidad, la rechazan conscientemente. No, no todos los padres ni todas las madres son dedicados a las labores, a la responsabilidad que conlleva traer a una criatura al mundo. Si es tu caso y si el daño que te hicieron fue por omisión o fue por negligencia o fue por ups, no me di cuenta, está bien, de todos modos hubo una responsabilidad que no se cumplió, ya está, eres tú diciendo esto fue lo que pasó, esto fue lo que no pasó, esto es lo que me faltó y así lo viví. No podía hacer algo diferente porque tenía 5 años, 10 años, 13 años. Y a pesar de que me las ingenié para hacer lo que pudiera y para comprender lo que estaba pasando, pues sí pudo haber sido más fácil con un poco de ayuda de tu parte, que además sí era tu responsabilidad. Esto es, y quiero empezar con una de las más fuertes. Bueno, voy a empezar y terminar. <risa> Por eso solo son cuatro, porque son intensas las ideas de hoy. Pero no asumas inmediatamente que es culpar y mandar a la hoguera y ser desleal con tus padres, no, entiendo por qué lo piensas yo lo pensé por muchos años y en, los, en las ediciones anteriores de Maternarte muchas también es como, es que de pronto sí se siente feo no poderlo hablar y es muy liberador tener un espacio donde sí puedes decir, pues mis papás no me cuidaron o sea, me cuidaron 10% de lo que yo necesitaba eso es importante, distribuir la responsabilidad. Yo no podía, no podía, ni con todos los recursos de mi ser en ese momento de mi vida. Era tu responsabilidad y no asumiste que te tocaba a ti. Respira conmigo. Esto solo es una idea. Número dos, recuerda cómo tu niña interna absorbe el mundo. Vamos a volver a estas criaturas de kinder. Las criaturas de kinder absorben el mundo, entienden el mundo, lo experimentan a través de los sentidos, a través de los cuentos, las historias, los personajes, las fábulas, las imágenes. Son símbolos, colores, movimiento, usar las manos, soplar pintura con un popote, quitarse las calcetas y pisar el suelo frío. Es mi cuerpo está habitando este mundo. Esto es lo que a mí me gusta sentir. Esto me hace sentir que estoy viva. Y esa es la forma en la que tú, desde tu yo adulta, activas tu sistema para sintonizarte con esta niña. ¿Por qué te digo esto? Porque con frecuencia y con mucho coraje muchas veces leo gente burlándose porque en algún libro alguien les proponía pintar, cantar, imaginarse insertas en una meditación guiada y eso ya lo consideran demasiado alternativo, demasiado hippie, demasiado infantil, desde el significado peyorativo del término. Cuando trabajaba con niños, una de las cosas más importantes que los papás que tenían un estilo de crianza muy duro, muy inflexible, se llevaban como un consejo muy importante para conectar con sus criaturas era agáchate, no le hables desde arriba. Agáchate, ponte a la altura de su mirada y háblale con una voz suave. No le grites. Y yo vi muchos papás, hombres, llorando con esta simple, entre comillas, sugerencia. Porque no se te ocurre. Porque dices, yo soy la autoridad aquí porque soy tu padre y porque te callas. Ese es otro tipo de abuso y otro tipo de miedo que se genera. Pero también es una réplica de muchos estilos con los que estos padres crecieron de sus propios padres. La criatura no tiene que estar sintiendo que toda interacción contigo es un regaño o es una llamada de atención. Eso les decíamos a los papás, ¿no? Deja que tenga la oportunidad de conectar contigo desde un lugar, sí de respeto, pero también de validación y de acompañamiento, no solamente de autoridad porque soy tu padre. ¿Y por qué te digo esto? Porque también te voy a decir una cosa. En este proceso de volver a tu niña, de rescatarla, de sanar sus heridas, de preguntarle, ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué te pasa? Se trata de tu parte adulta agachándose para preguntarle, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué te duele? ¿Qué necesitas saber? ¿Cuál es la pregunta que ha estado hirviendo dentro de tu corazón por 30 años? Aquí estoy, a tu altura, encontrándome con tu mirada y pidiéndote permiso para platicar. ¿Puedo jugar contigo? Y a través de este juego dejar que esta niña sienta y exprese y explore. No es ridículo. No es absurdo. De hecho, es tan valiente que por eso nos da mucho miedo. Estas son actividades que no corresponden a nuestro cerebro racional, explicador y que hace sentido de todo. Eso no significa que jugar y hacer una visualización guiada y pintar y lo que sea que vais a hacer... No tenga sentido, ¿eh? Solo significa que el sentido lo vas a encontrar a posteriori. Pero el paso uno es confiar en que esto, los colores, el movimiento, la risa, la imaginación, el sinsentido, son los lenguajes con los que es mucho más fácil conectar con tu niña interna y después, cuando ya la has dejado en un lugar seguro, puedes analizar lo que pasó durante su interacción, lo que te dijo, eh, lo que te despertó, las imágenes, los recuerdos que te trajo y desde ahí puedes darle lo que necesita pero o conectas y te atreves a hacer cosas raras y verte ridícula o sientas a la niña en una sala silenciosa y le pides que con palabras de adulto te cuente qué estás sintiendo en su corazón y en su mundo afectivo si eliges esto segundo te auguro un camino más largo, más tortuoso y la pobre criatura se va a quedar dormida de aburrición porque así no es como ella conoce el mundo y como ella encuentra respuestas. Con este punto quiero decir, vale la pena hacer el ridículo, por cierto, término acuñado por una sociedad adultocentrista, para conectar con tu niña, para ayudarla a sanar, para entender su vida, su experiencia, sus miedos. Eso es mucho más importante que mantener los tobillos juntos y levantar el meñique y posar para la foto. Incluso puede, idea revolucionaria, que lo disfrutes. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. La tercera idea que tengo para ti es, ser suave al sanar tus heridas. Esta palabra suave y suavidad para mí han sido muy importantes en el camino de derretir un poco la hiperracionalización con la que yo crecí. Y conozco a mi gente y sé que tú puedes estar también ahí, intentando sacar una patita de donde siempre has estado, pero te da un poco de miedo. Suavizar es una de las metas primeras. Las heridas se observan, se confrontan y la tirada a la larga, es comprenderlas. Pero hay algo muy importante que no hay que perder de vista. Aún habiendo recorrido ese camino de la mejor manera conocida y aún siendo muy respetuosas con lo que vemos en las heridas, con cómo interactuamos con ellas, no necesariamente nos dejan de dar miedo. Y te aseguro que no dejan de activar respuestas totalmente involuntarias e inconscientes y muchas veces indeseadas. Que es donde decimos... Oh, tengo que trabajar mis heridas de la infancia porque ya no quiero estar llorando en las juntas, en la oficina. ¡Qué oso! Eh, no es la mejor razón, pero bueno, algo es algo. <ríe> y por lo menos te mueve la cabeza hacia esta niña y hacia lo que puede estar necesitando esta parte de ti que no está del todo resuelta. Que no está del todo integrada. No quiero hablar de resolver. Porque no eres un problema. Pero pues esta niña que está por ahí solita intentando todavía hacer sentido de las cosas sin más información que la que tenía hace 30 años. Entonces, si tienes estas reacciones inconscientes, inadecuadas, indeseables, no es que estés haciendo mal el proceso de conectar con tu niña y de sanar tus heridas. Simplemente es que llevas muchos años respondiendo con agresión, con miedo, con defensividad congelándote. Eso es lo que tu sistema sabe hacer. En lo que le construyes un camino nuevo, se lo, se lo trazas, se lo pavimentas y le pones unos arbolitos, va a pasar tiempo. Y va a pasar mucho ensayo y error. Puede que te desesperes. Si eso pasa, es más, pff, no puede, seguro te desesperas. Si eso pasa, tengo un tip para ti. Casi todos los escenarios de desesperación vienen de una fórmula social profundamente inserta en nuestra cultura que dice a mayor deseo de extinguir una conducta mayor fuerza y mayor velocidad <ríe> ya me siento física, oigan tendrás que aplicar a cualquier escenario donde esa conducta se genere entonces si quieres evitar llorar en las juntas esfuérzate más y hazlo más rápido y fíjate cómo está nuestra cultura de tóxica que para nuestra mente lógica tiene todo el sentido pues claro, echándole ganas y ejercitándolo todo el tiempo y estando súper hiperpendiente de mi llanto voy a evitarlo si no es mentira y si lo has intentado muchas veces no me dejarás mentir desde mi formación teórica pero sobre todo desde mi experiencia personal y como coach puedo decir que es al revés trabajando con heridas y con traumas tan antiguos como los de la infancia lo menos indicado es forzarlos a sanar que ya dicho así, pues sí suena muy ilógico <risa> es como, y creo que ya he usado esta analogía siempre pero es como decirle al hueso roto ya componte, ya solda ya tengo que seguir corriendo, entonces ya me caíste gordo y necesito que te apures. Y a pesar de que suena lógico, sí es algo que colectivamente nos hemos estado sugiriendo unos a otros. Como si se pudiera hacer, y incluso existen cursos intensivos de sana tu infancia en un fin de semana y nunca más pienses en ella porque así serás feliz. Tampoco. La sugerencia aquí es, trabaja con estas heridas desde la suavidad no empujes de más, no quieras exprimir significados como exprimir un grano. Así, asqueroso, te lo digo para que se te quede grabada la analogía, tus heridas no son granos. Hay un proceso, <ríe> me puedes tuitear, <ríe> hay un proceso del que desconoces los tiempos porque no sueles y no solemos culturalmente ejercitar mucho el proceso de esto me duele, lo voy a acomodar, eh, me voy a confundir en el camino tal vez regreso a la casilla 1 no sabemos hacer eso pensamos que estamos yendo para atrás y entonces nos desesperamos y ahí es donde dices bueno ya no importa ya al fin ya ni me duele tanto y dejas el tablero a la mitad y abandonas el juego y justo de este proceso te voy a hablar en el siguiente punto el punto número 4 es Respeta el proceso sin adelantar ni forzar el perdón. Decía la coach Barbara Sher, el costo de perdonar el pasado antes de que realmente lo hayas confrontado es que te culpas a ti misma por todo lo que sucedió. Cuando pensamos en heridas o alguien que te hirió, que te ofendió, que te hizo sentir mal, inmediatamente viene a nuestra mente que la puerta de salida simple única y lógica es el perdón alguien me hizo algo y yo lo perdono eso significa que soy mejor que soy mmm, más profunda más espiritual mejor persona que estoy más sana ¿no? porque hemos hecho culturalmente que eso signifique el perdón es el camino más popular que muchas personas te van a indicar cuando le cuentas a alguien estoy enojada con mi mamá, con mi papá, con mi abuela porque no puedo, veo su cara diciéndome no te toques y por eso no puedo tener una vida sexual sin sentir culpa hasta la pared de enfrente y la otra persona a lo mejor te escucha intenta hacerlo de manera respetuosa y de las primeras preguntas que te hace es pero ya la perdonaste y no sé a ti, pero a mí esto me encabrona muchísimo. <risa> me encabrona muchísimo porque nulifica tu experiencia. Porque no es un atestiguamiento real. Porque es un... Me estoy poniendo muy incómoda y necesito que me digas que la historia tiene un final feliz. Y te van a indicar el camino del perdón. Incluso también bajo amenaza de que si no perdonas te vas a amargar la vida o nunca vas a poder ser feliz o que si tus papás se mueren te vas a arrepentir muchísimo. Uy, y de esta manera el perdón se convierte en una amenaza, en un arma de opresión. Y ambos son roles que no están en la descripción de puesto del perdón. El perdón no existe para amenazarte ni para oprimirte. Si alguien choca contigo cuando entras... Cuando estás abriendo una puerta giratoria y te dice, ay, perdón, pues lo perdonas. Porque en realidad, eh, no hubo una ofensa mayor. No pasa nada, no hay mayores implicaciones. Pero cuando alguien te humilla, te ignora, te gaslaitea por años y un día te das cuenta de que eso pasó y que por eso hoy sigues sintiéndote insegura de habitarte, no lo perdonas de inmediato. No es el proceso lógico. No tienes el corazón chiquito y eres rencorosa y mala persona. Eres una persona normal que dice, oh, no me voy a dar cuenta de todas las implicaciones que tiene esto, ya estoy enojada. Bueno, yo, yo me enojo. Pero hay quien se pone muy triste y dice, no puedo, esto está súper triste y doloroso, ya no quiero nada y abandono la tarea. Ese es el proceso lógico cuando no quieres imponer el perdón, ¿no? como un sticker ahí de... Avalado muy bien, esta persona lo hizo bien y ya está. No creo en las recetas, entonces no te voy a dar una receta. Pero si hubiera un proceso lógico para el perdón, sería algo como reconocer que pasó algo que me lastimaste y que hoy todavía me duele. Dos, permitirme reaccionar a ti, a tus conductas y a conductas similares que me reabren ciertas heridas y a otras personas que son muy similares a como que me tratan de manera muy similar a como tú me trataste. Después elijo, después de que tuve la información suficiente y me dejé sentir suficiente, elijo dónde ponerte a ti como persona en mi círculo de confianza y de relaciones personales y elijo qué permito y qué prohíbo sobre las conductas similares a la que de inicio me hirió. Luego empiezo a probarme haciendo cosas por las que fui criticada, acallada, asustada y me dejo ser. De nuevo, ensayo y error. Me dejo sentirme perdida pero porque me estoy buscando y no estoy pretendiendo agradar a nadie más que a mí. Y aquí, y después de acomodarte en función de lo que es verdad y de lo que tiene sentido para tu esencia y para quien tú eres en el mundo, es donde natural y fácilmente cabe un espacio para el perdón. <risa> Por si ya se te había olvidado de que estábamos hablando, <risa> estábamos hablando del perdón, aquí es donde entra. Son muchos escalones después. No es, ay, me doy cuenta que me ofendiste, está bien, te perdono. ¿no? casi que es una reacción por resorte creo que nunca había hecho una explicación tan desmenuzada de por qué brincar de me lastimaste te perdono solo aplica para quien te pisa sin querer para heridas de la infancia, para negligencia infantil para abusos de cualquier tipo el camino no es tan simple aunque lo escuchemos por todos lados e incluso se nos tache de poco espirituales si no perdonamos de inmediato. Y yo sí tengo la firme creencia de que hay cosas que no se perdonan. Hay abusos sexuales, hay acosos, hay padres que trafican a sus hijos y esos hijos tienen todo el derecho de decir no te perdono. Es imperdonable lo que estás haciendo, lo que me hiciste. No solo no me protegiste, sino que me pusiste en un riesgo constante. No te perdono y no te cargo. Porque hice todo el proceso. Y el final no tiene que ser el perdón. Esto es muy importante. Me tardé muchos años en decirlo. Justo por este tabú social de Lorena dice que no hay que perdonar. No, eso no dije. Pero como te decía, somos miles de personas reuniéndonos alrededor de este podcast. Y necesito pensar en todas estas personas que por vergüenza y por este tabú asqueroso no se atreven a decir mis padres hicieron algo imperdonable conmigo y no dije cosas peores porque de pronto solo escucharlo retraumatiza pero claro que no todos los padres protegen no todos los padres son una presencia amorosa ni confiable ni no y necesitamos dejar de ver esas figuras como intocables y como maravillosas y tenemos, por favor, que dejar de justificar diciendo que hicieron lo mejor que pudieron. Porque es mentira. Porque hay padres que no hacen lo mejor que pudieron. Que ni siquiera están presentes. Y cuando están presentes es para lastimar. Entonces, eso no estaba en mi guión. Solamente me enojé y lo tuve que decir. Entonces, esto es como la dictadura del perdón. ¿Verdad qué crees que el perdón es lo más importante de esta experiencia? ¿O todavía sigues chiquita de tu corazón? No, pues ¿cuáles son mis alternativas, la verdad? Y no, perdonar no es el objetivo de trabajar y comprender tus heridas de la infancia. De nuevo, poner a otras personas, aunque sean tus padres o cuidadores primarios, en el centro de tu proceso para comprender e integrar tu infancia, es que lo entendimos mal todo. Las personas que nos lastimaron no son parte de la ecuación hacia adelante, hacia el futuro que queremos crear, hacia la esencia que queremos manifestar en el mundo. Fueron actores en su momento, pero con quienes necesitamos tener una relación segura y sana es con nosotras en primer lugar y con la gente que se ha ganado el adjetivo de nutritiva en nuestro presente. Y si todavía no la tienes, el compromiso es buscarlas te prometo que existen y por eso de nuevo comercial puedo sentirme muy orgullosa de decirte que mis comunidades virtuales porque descubrí ha sido virtual por siete años son muy profundas y son lugares para ser vista y para que no te critiquen y para que no te juzguen y para que puedas decir lo que a tus amigos de la primaria no les puedes decir Sí existe gente nutritiva no se da en las macetas, pero puedes enfocarte en encontrarlas y en ir viendo lo que puedo ir diciendo y cómo me voy sintiendo y la seguridad que me da hablarme y compartirme en este espacio. Por eso también creé Maternarte, porque es difícil hablar de este tema con cualquier persona, a menos que estés en un grupo donde otras personas también lo hayan vivido. Entonces, recapitulemos las ideas de hoy. Uno, responsabilidad no es culpa. Y cuando nombras lo que tus cuidadores no hicieron, no te dieron o provocaron dolor, es mucho más fácil distribuir responsabilidades y no pensar que tú eres el origen de tus heridas o caer en el gaslighting horrible de tu experiencia con argumentos débiles pero populares como pero tú lo permitiste aunque tenía cinco años. O, ¿tú qué hiciste para provocarlo? Revictimizar a la víctima. 2. tu niña conoce el mundo en formas no lógicas, al menos no desde la lógica formal. Tiene su propio método y siempre involucra a tu cuerpo, a tus sentidos y símbolos. Acude a estas herramientas más que a causa-consecuencia y silogismos, explicaciones racionales para conectar con ella. Y si me has estado siguiendo últimamente, sabes que esta es una de las formas en las que yo también trabajo últimamente, desde el año pasado. Reconociendo que es muy importante despertar estas áreas de nosotras donde no todo tiene una explicación de inmediato, sino que le damos una interpretación después. Tres, la suavidad es mucho más importante y mucho más útil que machacarte y maltratarte por no estar avanzando al ritmo que te habías propuesto <risa> sanar no es una meta de año nuevo sanar es ponerte a disposición de tu esencia aunque duela a veces y decirle ok aquí estoy aquí me tienes tú marcas los tiempos y tú dices para dónde y cuatro no fuerces el perdón no creas eso de que si no perdonas serás miserable toda tu vida. Hay gente que con frecuencia me pregunta, pero si ya los perdoné, ¿por qué aún me pesan y me duelen tanto? Y la respuesta más honesta y más amorosa de verdad que te puedo dar es porque hiciste el proceso al revés, porque te orientaron para hacer el proceso al revés. Los medios, los especialistas, tus amigos te forzaron a decirte perdono antes de estar lista y antes de sentirlo de verdad y como si fuera la meta. Y ya hablamos de que no es la meta. Y eso, me encantaría que me digas cuál de estas cuatro es la que más puedes afirmar que necesitas en este punto del proceso en el que estás. Y para cerrar, tengo una última cosa que decirte y es una invitación a una clase que voy a estar dando en tres fechas diferentes. Se inspiró en este último punto de respetar el proceso y se llama Perdonar la negligencia infantil es un proceso, no un destino. Y necesitaba primero compartirte mi visión sobre el perdón para que sepas lo que te puedes encontrar allá. Te voy a compartir en esta clase paso a paso el proceso de trabajar con las heridas de la infancia que tal vez termine en perdón, pero tal vez no. Y puedes vivir feliz y plena sin pff, el fascismo del perdón y cómo a través de este proceso que te voy a compartir te puedes llevar a ti misma y a tu historia de vida a un puerto seguro donde es más fácil acomodar con justicia y compasión a tus cuidadores primarios. Te voy a hablar más sobre maternarte, te voy a dar opciones, te voy a contar qué es lo que vamos a ver. Va a estar muy emocionante. Entonces, a partir del lunes 17 de abril, si entras a descubremasdeti.com diagonal clase, Puedes elegir la fecha que más te acomode. Solo a partir del lunes. Hoy, si me estás oyendo en tiempo real cuando esto salió, no lo vas a encontrar. Pero el lunes ya podrás elegir tu clase. Digo tu horario para la clase. Y nos vemos allá. Muchas, muchas gracias. Pienso en esta comunidad y la amo profundamente. Ya se los he dicho muchas veces, pero de verdad lo voy reafirmando cada vez con cada capítulo y con cada respuesta a cada capítulo son unas valientes y amo que no estén buscando la respuesta más popular, sino la respuesta más profunda, auténtica e íntegra. Muchas gracias por permitirme acompañarlas en ese proceso. Y gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme, que tengas muy bonito fin de semana. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en la página ti.com. Encuéntranos en redes como arroba ti.